0: De tweede uur willen we stilstaan zoals genoemd bij het thema de fundamenten worden omgestoten. En dat komt uit psalm 11. Psalm 11, een psalm van David. David die heeft die psalm geschreven naar aanleiding van een van de dingen of naar aanleiding van meerdere dingen die hij in zijn leven meegemaakt heeft. Dus dat is een historisch gegeven. Dat is gewoon geschiedenis. Tegelijkertijd, dat gaan we straks ook zien, is die psalm profetisch. Maar kunnen ook wij daar geestelijke lessen uit leren in deze gemeentetijd? Het is heel mooi om te zien dat die teksten vaak een drievoudige uitleg hebben. Maar laten we allereerst die psalm gewoon lezen, psalm 11. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Ik betrouw op de heren. Hoe zegt gij lieden tot mijn ziel zwerft heen naar uw lieder gebergte als een vogel? Want zie de goddeloze spannende boog. Zij schikken hun pijlen op de pees om in donker te schieten naar de opperrechten van hart. Zekerlijk de fundamenten worden omgestoten. Wat heeft de rechtvaardige bedreven? De Heer is in het paleis zijner heiligheid. des Heer het troon is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en die die geweld liefheeft, haat zijn ziel. Hij zal op de goddeloze regenen strikken, vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. Want de Heere is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheden lief. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. Het eerste vers in deze psalm is een vraag. En we lezen in dat eerste vers een psalm van David voor de opperzangmeester. Ik betrouw op de Heer. hoe zegt gij lieden tot mijn ziel? Zwerft heen naar uw lieder, als een vogel. Nou, dat laatste stukje, dat lijkt een soort van, van roep, een soort van opdrachten die mensen tegen David gezegd hebben. He, in eigen woorden, vlucht maar, vlucht maar. Nou, gezien het feit dat die psalm begint met vertrouwen in de Heere God. Dat zijn de eerste woorden in die psalm. En verder gaat met aanvallen van de goddelozen op de oprechten van hart. En dat de Heere de rechtvaardige proeft. De goddeloze straft en vervolgens de rechtvaardige aanziet. En heb je een korte samenvatting van die psalm. Ja, dan wordt vaak aangenomen dat dit juist een psalm is om te laten zien dat je niet moet vluchten. Omdat je standvastig moet zijn. Maar de vraag is of dat juist is bij deze psalm. We weten uit Davids geschiedenis dat hij wel degelijk gevlucht is. Meerdere keren zelfs. Sal wilde David menigmaal, hè, koning Sal wilde David menigmaal doden. Gewoon openbaar, maar ook in het geheim. Psalm 11 vers 2 spreekt daarover hè, dat... Uh, dat de goddeloze spannende boog. Zij schikken een pijlen op de pees om in het donker te schieten naar de oprechte van hart. Als je dan naar het leven van David en Saul gaat kijken. Nou dan kom je dat in, in 1 Samuel 18 vers 11 tegen. Dat Saul David wilde doden. Maar ook in 1 Samuel 19 vers 1. Maar ook vers 10. Je komt het tegen in 1 Samuel 20 vers 2 en 3. We gaan niet al die teksten opzoeken. Ik denk dat we de geschiedenis van David wel kennen. En als je het wil nazoeken, dan kun je het later zelf nalezen. Ik heb de teksten bij deze genoemd. David vluchtte. David vluchtte naar de wildernis. David vluchtte in de woestijn. David vluchtte in een woud. David was op heuvel en berg en in spelonken. En wat lees je, als je die geschiedenis gaat lezen in 1 Samuel, dan lees je dat het koning Saul was die tegen Gods wil in ging offeren. Dat kom je tegen in 1 Samuel 13, vers 11 tot en met 13. Het was Koning Saul die niet luisterde. toen hij een opdracht van de Heer God kreeg. Althans, hij luisterde deels. Maar hij maakte er zijn eigen invulling van. Wat hemzelf beter uitkwam. Hij was de Heer daardoor wederspannig. Dus 1 Samuel 15, vers 23. En het was Koning Saul die de priesters des Heeren doodde. 1 Samuel 22, vers 17. Dus zo zien we hoe tijdens Davids vlucht. De fundamenten werden omgestoten. Gods woord werd terzijde geschoven, men ging de eigen weg, koning Saul ging zijn eigen weg. En hij doodde de priesters des Heeren. De fundamenten werden omgestoten. En wat zie je dan? Uiteindelijk komt Saul om in de strijd. In Samuel 31 vers 4. En uiteindelijk werd David werd koning. En de Heer was met David. Dat lees je in Psalm 11 vers 7. En in 2 Samuel 2 lees je hoe David dan koning, koning werd. Gezien al die keren dat David gevlucht is, zal die eerste vraag he, van psalm 11 vers 1 zal niet gesteld zijn om aan te tonen dat David wel zou blijven. Nee, David was op de vlucht. Menigmaal.
1: Het is eerder een psalm waarin David liet zien waarom hij wel vluchtte maar dat de Heere uiteindelijk
0: de goddeloze zal straffen en de rechtvaardige zal zegenen. Dat is wat in die psalm terugkomt, want de Heer is rechtvaardig. En zo zorgde de Heere daadwerkelijk ook tijdens Davids vlucht voor hem. Op een gegeven moment, en dan bladeren we naar 1 Samuel 23, op een gegeven moment werd David door de Zephieten verraden. 1 Samuel 23 en dan lees je in 1 Samuel 23, vers 14, allereerst het volgende. 1 Samuel 23, vers 14. David nu bleef in de woestijn in de vestingen en hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Zal zocht hem alle dagen, de God gaf hem niet over in zijn hand. Mooi hè, God zorgde voor David. God gaf hem niet over in zijn hand. Maar op een gegeven moment verraden de Sefieten David. En dat lees je in 1 Samuel 23 vers 19. 1 Samuel 23 vers 19. En Saul en zijn mannen, die komen dan en die hebben hem op een gegeven moment omsingeld. Dat lees je in 1 Samuel 23 vers 26. Maar dan, toen gebeurde er het volgende wat we lezen in vers 27 en 28 van 1 Samuel 23. Doch daar kwam een bode tot Saul zeggende haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. Toen keerde zich Saul van David na te jagen en hij toog de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats, Selat Machlikot. Zie je hoe de Heere God geschiedenis leidt? Als hij niet wil dat je in de handen van de vijand valt, dan zorgt hij er wel voor dat je niet in de handen van de vijand valt. Punt. En zo zorgde God voor David. Hij was omsingeld, maar God zorgde ervoor dat David niet in de handen van Saul viel. David was op de vlucht, maar David werd beschermd door de Heere God. Maar het waren anderen, als we terugkomen bij Psalm 11, het waren anderen die tegen David zeiden wat er in vers 1 staat. Dat lees je ook gewoon in dat vers. Psalm 11 vers 1. Ik betrouw op de here. hoe zegt gij lieden tot mijn ziel, zwerft heen naar uw lieden gebergd als een vogel. Het zijn anderen die dat tegen David gezegd hebben. Je vindt die uitspraak nergens in het Oude Testament terug. Ja, hier in die psalm, maar niet, niet elders, niet in één samenwel bijvoorbeeld. Dus je weet niet wie het tegen David gezegd heeft. Maar het is wel een extra openbaring van de here dat dit dus tegen David gezegd is. De Heer laat hier een extra gegeven zien, zoals dat wel vaker in zijn woord gebeurt, dat hij op andere plekken dat aanvult om het plaatje compleet te maken. Nou, als we het over de kanttekeningen van de Statenbijbel hebben, dan waarschuw ik daar altijd voor, omdat in die kanttekeningen de Calvinistische leer verwerkt zit. Heel nadrukkelijk. Maar zo een enkele keer zitten daar best opmerkingen bij die extra licht op de vertaling geven, bijvoorbeeld. Zo vind ik in dit geval dat ze daar best een goed mogelijke toelichting bij dit vers geven. Ik citeer een stukje uit de kanttekeningen bij Psalm 11 vers 1. Zal en zijn medestanders die David met zulke redenen beschimpte, als hebbende, zo zij meende, geen andere toevlucht dan dat hij zich verstak en omzwierf op het gebergte huppelende van de ene plaats op de andere als een vogel. Maar zij meende hem wel te betrappen, niet denkende aan God, die David troost en toevlucht was. Dit gaat ervan uit dat David wel op de vlucht was. Gewoon gezien het getuigenis. Want je in 1 Samuel 23 leest. En dat het een uitspraak was waarmee de mensen hem beschimpten. Waarmee de mensen hem belachelijk maakten. Want ja, David had vijanden. Hè. Lees maar vers 2. David had vijanden. Dat is een stukje geschiedenis. En ondanks dat David dus op de vlucht was, vertrouwde hij op God. Nu zijn de psalmen zijn vaak profetisch. Ze gaan over bijvoorbeeld de Heer Jezus, die ja, met zijn eerste komst naar de aarde kwam. Die voor de mensen ging lijden en sterven. Maar ze gaan ook vaak over zijn tweede komst. Over de periode die daaraan voorafgaat, die bij ons bekend is als de grote verdrukking. Als je hier het kruis hebt van de Heer Jezus. Zijn hemelvaart en, en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, hebben we hier de gemeentetijd. En de gemeente zal op een gegeven moment opgenomen worden. En daarna breekt dan die grote verdrukking los. En na die zeven jaar van de grote verdrukking komt de Heer het terug. Nou, dit stukje, en ook wel daarna zijn regering op aarde, is wat je heel veel in de Psalmen ziet. Er wordt veel over het koningschap van de Heer Jezus gesproken. Terwijl hij nog helemaal geen koning is en is geweest. Dat gaat hij nog worden. Dus dat gaat over. Over de toekomst. Wij leven dicht bij
1: de opname van de gemeente. En wat je in de psalmen leest is vaak toekomst. Dat vind je ook in deze psalm. Psalm 11 vers
0: 6 spreekt over het volgende. Hij zal op de goddeloze regenen, strikken vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel huns beker zijn. Sodom en Gomorrah is dat overkomen, maar koning zal niet. Sodom en Gomorra is ook niet tijdens het leven van David. Maar zit wel toekomst. Ik bedoel, als je in, in de Bijbel gaat kijken, dan kom je tegen in de grote verdrukking dat er vuur van de hemel gaat vallen een bepaalde tijd. Maar het heeft ook te maken met het oordeel van de Heere God dat gaat komen, hè? met de poel des vuurs als mensen niet naar Hem willen luisteren, de goddelozen. En sterven, die zullen. Niet voor de rechterstoel van Christus komen. Als de gemeente opgenomen wordt, komen we voor de rechterstoel van Christus. Voordat we met hem terugkomen naar de aarde. Maar na dat duizendjarig vrederijk krijg je dat laatste oordeel. En daar zullen mensen die de Here niet hebben willen dienen, die het niet voor hem gekozen hebben, die zullen in de poel des vuurs geworpen worden. openbaring 20 schrijft daarover. Bijvoorbeeld vers 9 en 10 en de versen die daarna komen. En dan spreekt de Bijbel over vuur en zilver. Dus dat heeft met Gods toren, met Gods oordeel te maken. Dus vers 6 is toekomst. Het is gewoon toekomst. Deze psalm wijst
1: op de toekomst. Het is profetisch. Uiteindelijk kan het zelfs wijzen naar het oordeel over de volk als de Heer Jezus terugkomt op aarde...
0: Wordt onder andere in Matthäus 25 beschreven, zullen de volken geoordeeld worden. Wie gaat er nou het koninkrijk in en wie niet? degene die het koninkrijk niet in mogen, die zullen in de eeuwige, ja, in de eeuwige vuur gegooid worden, staat er. Er is een oordeel tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen, komt in psalm 11 terug. zelfs daar kan het betrekking op hebben. Nou, deze psalm, psalm 11, heeft het over een tijd waarin de fundamenten omgestoten worden, vers 3. Nou, als er een tijd is waarin de fundamenten omgestoten zijn, dan is dat wel de grote verdrukking. En de grote verdrukking waarin de antichrist, die grote wereldleider die gaat komen, zich in de tempel zal zetten, 2 Thessalonians 2 vers 4, en zich zal laten aanbidden, alsof hij God is. Ja, God is verworpen, de antichrist zet zich op zijn troon, daar komt het op neer. De fundamenten zijn omgestoten. En zo zijn er natuurlijk veel meer dingen. Ik kom daar straks nog op terug. Maar ook zal in die tijd het volk van God vluchten. Zij zal vluchten in de woestijn. Laten we naar Matthäus 24 bladeren. Matthäus 24,
1: vers 16 tot en met 21. Versen die over de grote verdrukking gaan. En die laten dat gewoon zien. Ze zullen vluchten in de woestijn,
0: ze zullen vluchten op de bergen. Matthäus 24 vanaf vers 16. Dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Wat lazen we in vers 16, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Ja, David vluchtte, het volk Israël zal vluchten. En dan heb ik het over het volk Israël, het gaat natuurlijk over degene van het volk die op dat moment de Here gaan leren kennen. En dan zal de Here ze laten vluchten. En in openbaring 12 vers 6 en 14 wordt dat nog eens een keer bevestigd, dat het volk zal vluchten naar de woestijn en dat de Heer ze daar zal beschermen. Dus leerstellig, profetisch in dit geval, is deze psalm heel gewoon een belofte voor het volk Israël. Belofte voor het volk Israël. Dat er een tijd komt waarin de fundamenten worden omgestoten, wanneer de goddelozen de rechtvaardigen zullen vervolgen en doden, dat de Heer, degene die Hem uit zijn volk willen dienen, naar de woestijn zal laten vluchten, waar ze beschermd zullen worden. En dan laat de Heeren zien dat ondanks alle ellende hè, die, die gaat komen, dat uiteindelijk de goddelozen gestraft worden, en dat de Heer God de rechtvaardige aanziet. Nou, en Daarin mogen wij al reeds de belofte zien dat, ondanks ja, alles wat zich op dit moment op aarde ontvouwt, en dat is nogal wat, dat alles wat zich op aarde ontvouwt, dat dat niet voor altijd doorgaat. Dat gaat niet voor altijd door. Ja, het gaat zich ontvouwen, want de fundamenten zullen omgestoten worden. Dat gaat gebeuren. Maar het gaat niet voor altijd door. De Heer gaat ingrijpen. Zijn rechtvaardigheid zal uiteindelijk heersen. Maar Voordat we verder gaan, met het kijken naar geestelijke lessen voor ons, is het misschien goed om nog even bij die vlucht stil te staan. Want ondanks dat David wel regelmatig op de vlucht was, is het helemaal niet gezegd dat je altijd moet vluchten als het moeilijk wordt. Sterker nog, ik denk dat vlucht vaak als uitweg gebruikt wordt om de waarheid niet onder ogen te willen zien. En een mooi
1: voorbeeld daarvan vinden we in Nehemia en daarvoor bladeren we naar Nehemia 6. Nehemia 6 In Ezra en Nehemia wordt
0: beschreven hoe het volk van God terugkeerde naar de Babylonische ballingschap
1: en hoe de tempel en Jeruzalem herbouwd werden.
0: En dat daar nooit de de toestemming van was voor was van koning Cyrus, dat lees je in Ezra 1 vers 2, maar ook van koning Artaxerxes, dat lees je in Nehemia 2 vers 6. Dus men had toestemming Toestemming van wereldse vorsten en daarin zie je weer de Heere God stuurt de geschiedenis. Israël moest op zijn plek zijn, want hoe zouden anders de profetieën voor de geboorte van de Messias in vervulling kunnen gaan? God stuurt de geschiedenis door wereldse vorsten heen. Maar juist omdat het het werk van de Heere was, zie je ook hoeveel tegenstand er was. Ga Ezra en Nehemia maar lezen hoeveel tegenstand er was om dat voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld is dat er door de andere volken bijvoorbeeld valse beschuldigingen uitgesproken werden. Kijk maar in Nehemia 6, vers 5 en 6. Toen zond Sanballat tot mij op dezelfde wijze ten vijfde malen zijn jongen met een open brief in zijn hand. Daarin was geschreven, het is onder de volken gehoord. En Gasmu zegt, gij en de joden denkt te rebelleren, daarom bouwt gij de muur en gij zult hun ten koning zijn nadat deze zaken zijn. De Hemia's antwoord lezen we in vers 8 en 9. Doch ik zond tot hem om te zeggen... ...er is van zulke zaken als gij zegt niets geschiet... ...maar gij versiert ze uit uw hart. Ik vind het zo'n mooie uitspraak. Maar gij versiert ze uit uw hart. He, het hart is de plek waar kwade bedenkingen zijn. He. Het, hart, het hart is achlistig. Maar gij versiert ze uit uw hart. Want zij alle zochten ons vreesachtig te maken, zeggende, hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden,
1: nu dan sterk mijn handen. Nehemia had dus door wat er gaande was. Hij had door dat
0: anderen probeerden om hem van het werk af te halen. En daarom bad hij, nu dan sterk mijn handen. Maar toen werd er nog een schepje bovenop gedaan, kijk maar in vers 10 tot en met 14. Als ik nu kwam in het huis van Semaya, de zoon van Delaya, de zoon van Mehitabel, hij nu was besloten, dat betekent dat hij opgesloten was, zo zeide hij: Laat ons samenkomen in het huis Gods, in het midden des tempels, en laat ons de deuren des tempels toesluiten, want zij zullen komen om u te doden. Ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. Maar ik zeide: Zou een man als ik vlieden. En wie is er, zijnde als ik? die in de tempel zou gaan, dat hij levend blijven. Ik zal er niet ingaan. Want ik merkte en zie, God had hem niet gezonden. Maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden. Daarom was hij gehuurd, opdat ik zou vrezen en al zo doen en zondigen, opdat zij iets zouden hebben tot een kwade naam, opdat zij mij zouden honen. Gedenk mijn God aan Tobia en Sanballat, naar deze zijn werken en ook aan de profetes Noatja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. Nehemia werd bang gemaakt, althans er werd een poging gedaan om hem bang te maken. En dat gebeurde niet alleen door gewone burgers of belangrijke mensen, zogenaamd belangrijke mensen, maar ook mensen die zich profetes of profeet noemden. Ja, Dus in de naam van God. Nehemia had het heel goed door dat ze niet van God afkwamen. En dat men hem een kwade naam probeerde te bezorgen... zodat het werk stil zou komen te liggen. Want ja, als je iemand beroddelt... dan is de kans dat dat de gevolgen zijn. Wat deed Nehemia? Hij bracht het opnieuw in gebed. Maar heb je zijn uitspraak in Nehemia 6 vers 11 gezien? Zou een man als ik vlieden? Nehemia liet zich niet bang maken. God wilde hem daar hebben... En Nehemia stond daar. Punt.
1: God zou wel voor hem zorgen. David vluchte en vertrouwde op de heren. Mooi om die verschillen te zien. hè?
0: David vluchtte en vertrouwde op de heren.
1: Nehemia bleef en vertrouwde op de heren. En de Heere zorgde voor beide. Weet je wat de vraag in dat alles
0: is? Ben je in hetgeen jij doet, ben je dan in de wil van de Heer? Dat is de vraag. Ben jij in de wil van de Heeren? Een tijdje terug vertelde ik over een broeder die in Oekraïne bleef. Ondanks de oorlog om daar te kunnen zijn voor de mensen. Om Gods woord te kunnen verkondigen. Om de mensen zelfs ook te kunnen helpen. Hij bleef daar zodat dat woord van God verkondigd wordt. Het is een voorbeeld van
1: iemand die blijft en die om Gods bescherming bidt om hem te helpen. Zo vertelde ik onlangs ook wat een broeder,
0: en ik noem bewust geen naam, ik noem zelfs het land niet, maar in een land waar het gevaarlijk is om een Bijbel in je bezit te hebben, wat hem overkwam, hij werd verraden en hij werd beschoten. Hij probeert een veilig heenkomen te zoeken zodat het werk door kan gaan. Want als hij blijft waar hij blijft, dan is menselijke wijs de kans groot dat dat weer gebeurt. En het misschien wel anders afloopt. Dus hij zoekt een veilig heenkomen. Zodat het werk door kan gaan. Weet je, als je dat bidden doet, dan zal de Heer je helpen. Soms is er geen andere optie. Dan moet je gewoon vluchten. Je kunt niet per definitie zeggen, je moet niet vluchten. Maar waar vlucht je voor? Weet je, het wordt heel anders. Het verhaal wat ik een keer hoorde, alweer een hele tijd terug, van een gelovige. Die aangaf erover na te denken om Nederland te verlaten. Want ja, door corona, al die strenge regels hier in Nederland, vreselijk. Je kunt hier toch niet meer leven en Nederland is Nederland niet meer. Ik denk niet dat dit mijn plek is, wat God wil, dat ik hier leef. Ik ga er vandoor. Weet je wat daardoor heen klinkt? Ik wil vluchten. Ik, ik wil hier niet meer zijn. Dat, dat is een hele andere... Hele andere setting.
1: Ik hoop dat die verschillen, ik hoop dat, dat duidelijk is. De vraag is waar sta je voor? En doe je het samen met de heren?
0: Dan kan het zijn dat de heren de ene de kracht geeft om te vluchten. Terwijl Hij de ander de kracht geeft om te blijven. En in beide gevallen is dat niet altijd een makkelijke keus. Ik kijk even naar de voorbeelden die we besproken hebben. David werd vervolgd. Ondanks zijn vlucht. Hij werd vervolgd. En Nehemia werd bedreigd. Dat is geen makkelijke keus. Maar ze stonden vast in hun geloof
1: in God. Beide. Ze stonden vast in hun geloof in God. Van Nehemia hebben we gelezen dat hij God bad om kracht. David zei in psalm 11 vers 1. Ik betrouw op de heren.
0: Ja, Weet je, zo gebeurt gebeurde dat je ook vandaag de dag met moeilijkheden in aanraking komt. En dan bedoel ik in eerste instantie niet eens de moeilijkheden vanuit de maatschappij. Die eigenlijk op iedereen afkomen. Maar meer ook de persoonlijke moeilijkheden omdat je iets voor de Heren wilt doen. Of omdat je simpelweg gewoon voor de Heren wilt leven. Dat kunnen moeilijkheden zijn door omstandigheden. Dat kunnen moeilijkheden zijn door mensen. Door goddelozen, Heb. psalm 11, vers 2. Maar dat kunnen ook andere gelovigen zijn. Of mensen die zeggen te geloven. Paulus schrijft de Corinthiërs uit Efeze. Wat geschreven staat in 1
1: Korinthe 16. 1 Korinthe 16 vers 8 en 9. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag,
0: want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Ja, toen al. Toen al. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders en Paulus bleef. Paulus bleef. En dan moet ik erbij zeggen. Hij bleef. En dat is afhankelijk van de situatie. Want je komt in, in, in Gods woord ook bijvoorbeeld handelingen 19 vers 9. Een situatie tegen waar hij een andere beslissing nam. Kom je ook tegen. In 2 Timotheus 4 vers 4 tot en met 17. Lees je over, uh, ja, opnieuw over
1: een tegenstand. 2 Timotheus 4, vers 14 tot en met 17. Alexander de Kopersmit heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde
0: hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar zij hebben mij alle verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Paulus stond op een gegeven bent helemaal alleen, dat lezen we hier. Alle hebben mij verlaten. Hij moest blijkbaar leren. Hij moest blijkbaar iets leren. Hij moest leren dat hij niet op mensen moest vertrouwen. Hij moest op de heren vertrouwen. Hij zocht de heren in gebed. Dat kom je bijvoorbeeld ook in Ephesus 6 vers 18 tot en met 20 tegen. En de heren was bij hem. Nou, die vraag mogen wij ons ook stellen. Op wie vertrouw je? Vertrouw je op de heren? Ook als je het idee hebt dat je alleen komt te staan. Of vertrouw je op mensen? Het is niet voor niets dat de Heer waarschuwt in Psalm 118, vers 8 en 9. Het zit hem soms in zulke kleine dingen, maar wij mensen zijn heel gauw geneigd om te kijken naar wat een ander vindt. Wat een ander ervan zou vinden, hoe die erover zou denken. Maar eigenlijk heb je daarmee al je vertrouwen op de mensen gesteld. Dat is ook met een verkondiging zo. Ook, men praat tegenwoordig niet meer over de hel. Laten we er maar niet over praten. Nou, dan moet je Psalm 11 gaan lezen. Kom je rechtvaardigheid en haat kom je in één, in, één, in één Psalm tegen. Het staat er allemaal in. Psalm 118, vers 8 en 9. Zegt.
1: Het is beter tot de Here toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de heren
0: toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. We hebben het voorbeeld van Paulus gezien. Mensen stellen vaak teleur. Mensen laten in de steek. Mensen kiezen voor zichzelf, maar vertrouw op de Heer, want Hij is getrouw en Hij is rechtvaardig. Ook in onze dagen, en dan kom ik bij Psalm 11 vers 3, zien we dat de fundamenten worden omgestoten. Nee, we leven
1: niet in de grote verdrukking, daar leven we niet. Grote verdrukking hè, waar, die, waar die psalm
0: profetisch naar verwijst, daar leven we helemaal niet, nog, nog niet in. Maar als we de dingen om ons heen zien gebeuren, weten we wel dat het niet ver af is. Ja, en we zien vandaag de dag allerlei dingen voorbereid worden. We hadden het vorige week over het beeld van het beest. En hoe atheïsten vandaag de dag notabene verkondigen dat er misschien wel een heilig boek geschreven wordt door hun eigen ja, dingen die ze zelf gecreëerd hebben kundmatige intelligentie, die ze zelf bouwen. Mensen maken een afgod. Er zijn dan atheïsten, mensen die zeggen dat er geen god is.
1: We zien het dichterbij komen. En een van de dingen die, is, die je ook
0: laat zien dat we in die tijd leven, is dat vandaag de dag al als voorbereiding op die grote verdrukking alle fundamenten omgestoten worden. Dat is gewoon gaande. Ik bedoel, de Heer Jezus Christus, wat wordt er van hem gezegd in de Bijbel? Hij is
1: het fundament. 1 Korinther 3, vers 11. 1 Korinther 3, vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan
0: hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Jezus Christus is het fundament voor de gemeente. Het is de naam van de Heer Jezus Christus. Het is zijn volbrachte werk dat mensen het eeuwig leven kan geven. Hij is het fundament om je geloof op te bouwen. Hij is het fundament om de gemeente op te bouwen, zegt Gods woord. En het is die naam die in onze maatschappij als vloek en scheldwoord gebruikt wordt alweer heel wat jaren. Mensen bespotten hem. Mensen lachen om zijn naam. Mensen lachen om zijn evangelie. De moze heeft dat fundament, het fundament is er. Het fundament ligt, Jezus Christus. Maar voor de boze heeft, heeft mensen verblind. Dat ze dat fundament niet zien. Nou, eigenlijk heeft hij het voor ze weggehaald. Omgestoten, want ze geloven er niet in. Ze willen er niet in geloven. Het is een sprookje, een legende. Een ander fundament, het woord van
1: God. Matthäus 24, vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Door
0: die woorden van God kun je de Heer Jezus kennen. Door die woorden van God kun je weten hoe je gered kunt worden, kunt zijn. De woorden van God in de Bijbel zijn daar het fundament voor. Het uitgangspunt. Die, die Bijbel, die, die, ja, dat hoort je basis in je geloof te zijn, hè? Romeinen. 16, vers 25 en 26. Daarom moet je ook datgene wat gezegd wordt toetsen aan die woorden van God. Maar de Bijbel is het boek waar mensen om lachen. De Bijbel is het boek dat mensen wegzetten. Ik noemde het net al even aan de hand van de Heer Jezus als een sprookje. En die werkelijke inhoud van de Bijbel is zo gevaarlijk voor de duivel. dat hij eigenlijk in het begin, vrijwel in het begin al vraagtekens bij plaatst. Genesis 3, vers 1. Dat hij tegen Eva zei, is het ook dat God gezegd heeft? Nou, dan zie je dus dat tegenwoordig om de paar jaren een nieuwe vertaling op de markt komt. En dan men eigenlijk steeds verder van de geopenbaarde woorden van God afraakt. Zelfs in diverse kerken gelooft men niet meer dat er een hel is. Gelooft men niet in de opstanding. Gelooft men niet dat Jezus Christus God is. En ga zo maar door. Het fundament is omgestoten. Een ander fundament is het fundament van het huwelijk. Het wordt niet letterlijk een fundament in de, in de Bijbel genoemd, maar het is wel de relatie die de Heer God wil voor de mensen, waardoor de
1: mensheid zich vermenigvuldigt. Nou, Efeze 5 vers 31 en 32. In feest 5 is 31 en 32. Dan lezen we. Daarom
0: zal een mens zijn vader en moeder verlaten. Zal zijn vrouw aanhangen. Zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. De Heer heeft in dat huwelijk iets van zichzelf laten zien. Dus dat moet kapot in deze maatschappij. Die onder leiding van de boze staat. Nou, het is natuurlijk al een aantal jaren zo. dat dat er vreselijk veel scheiding is en, en de overheden proberen dat ook te promoten door het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar vandaag de dag, ja, de ene na de andere samenlevingsvorm en letter in het rijtje van hoe je kunt zijn, wordt eraan toegevoegd. Zo ver mogelijk af van wat God wil. De fundamenten worden omgestoten.
1: Kerken volgen die ontwikkeling veelal. gaan er gewoon in mee. Het feit dat mensen, inclusief mensen die zich christen noemen of zelfs christen zijn, zaken van de Heere God aan de kant
0: zetten. Dat betekent dat er geen vrezen gods is. Mensen hebben helemaal geen vrees voor God. God is maakbaar. Maakbaar door middel van AI. En binnen het christendom hebben we daar theologie voor. God is maakbaar. Spreuken 1 vers 7. Nou, ik zeg God is maakbaar. Daarmee spreek ik uit wat mensen denken.
1: Het is natuurlijk niet wat ik preek. Spreuken 1 vers 7. Dat zegt iets over, over, over de vrezen gods.
0: De vreze des heren is het beginsel der wetenschap. De dwaze verachte wijsheid en tucht. De vreze des heren is het beginsel der wetenschap. Dat is ook een fundament. Als dat er niet is, is er geen autoriteit. Dan luister je niet naar Gods woord. Weet je? Dan ga je eigen gang. En als het niet uitkomt, prima, pas je dat woord toch aan. Een fundament dat omgestoten is. Mensen willen niet geloven in een autoriteit in hun leven. Ze willen religie, ze willen het zelf naar de zin hebben. Ze willen dat horen, alleen dat horen wat ze zelf uitkomt uit Gods woord. Omdat de mens geen vrezen gods heeft, is het beginsel van de wetenschap, die de mens bedrijft, ook verkeerd. Ik denk dat we Psalm 14 vers 1 wel kennen, waar geschreven staat, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen god. En dus gelooft de mens niet in de schepping. Nee, de mens gelooft in evolutie. Wetenschappelijk onmogelijk. Wetenschappelijk onmogelijk, kan niet eens. Maar ja, dat is beter dan te geloven dat er een god is, want ja, evolutie, daar is geen plek voor god in. Vele christelijke organisaties, kerken, programmamakers, volgen het slaafs. Want je zou je naam te grabbel gooien als je stevig op Gods woorden gaat staan. Blijft staan. Maar wie vertrouw je dan? Wie vertrouw je dan? Vertrouw je dan de Heere God? Of kijk je dan naar de mens? Want o, oh, ze zouden mijn programma niet uitzenden. Een fundament dat omgestoten is. De westerse maatschappij.
1: De westerse maatschappij... Ja, dat, dat is een maatschappij die in elk geval deels op bijbelse principes berust.
0: Dat heeft geleid tot hele grote vrijheid, bijvoorbeeld hier in Nederland en in Amerika. Dat zijn dus voor mensen die hier leven een, ja, een soort van fundamenten geworden. Wetten van een land... Bijvoorbeeld dat er in de grondwet staat dat we in het openbaar ons geloof mogen beleiden. Ja, staat er nog in. Wetten van een land, dat zijn ja, een soort fundamenten waar die maatschappij op gebouwd wordt. En dan moet je eens dus kijken wat er over de antichrist geschreven staat in Daniel 7 vers 25.
1: Daniel 7 vers 25. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en hij zal de
0: heiligen der Hoge Plaatsen verstoren en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eens tijds. Veel dingen hieruit zijn ons wel bekend, wordt vaker over gesproken, maar zie je ook staan, hij zal menen de wet te veranderen. En ik geloof dat het hier niet specifiek over Gods wet gaat. Maar wat je vandaag de dag ziet gebeuren, is dat in sneltreinvaart, op basis van een zogenaamde gezondheidscrisis, alle wetten aangepast worden. Zelfs zo dat er straks een geldsysteem is, betaald met coronageld, via CBDC, CBDC Central Bank Digital Currency, Waarbij overheden totale controle hebben over wat mensen kunnen en mogen uitgeven. Waar ze mogen gaan en staan. Met andere woorden, openbaring 13 over het merkteken van het beest wordt in deze dagen gewoon voorbereid. De hele infrastructuur ligt er nagenoeg. Ook zie je dat mensen steeds minder vrij zijn in wat ze mogen zeggen. Als het ze niet bevalt, dan komt er via Big Tech een ban op. En dan word je er vanaf gegooid. Ook dat wordt in wetten geregeld.
1: En dan moet je eens kijken wat spreuken 28 vers 28 zegt. Spreuken 28 vers 28. Als de goddeloze opkomen, verbergt
0: zich de mens. Maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen. En dan een paar versen verder. 29 vers 2. Als de rechtvaardigen groot worden, verblijft zich het volk. Maar als de goddeloze heerst, zucht het volk. Wauw, dat is gewoon wat Gods woord laat zien. De rechtvaardige houdt de rekening met andere mensen, dus is het volk blij. De goddeloze is voor zijn eigen hachje bezig en dus zucht het volk. Je ziet het vandaag de dag in vervulling gaan, al willen vele mensen dat niet zien. Het feit dat wetten veranderd worden, dat er geen rekening gehouden wordt met individuele mensen, dat is een omgestoten fundament. Toen we het hadden over vertrouwen op de Here, dat je niet moet vertrouwen op mensen, hebben we in Psalm 118 vers 9 ook gelezen dat je niet moet vertrouwen op prinsen. Psalm 118 vers 9. Weet je, overheden kunnen problemen niet oplossen, sterker nog. Zij zullen een instrument zijn om Gods toren over deze aarde te laten uitrollen. En dat is wat er ook gaande is. Kun je er heel hard voor wegrennen? Vluchten heeft geen zin, want het wordt over deze hele aarde uitgerold. Wat je moet doen is vertrouwen op de Heere God. Dat Hij je kracht geeft. We hebben het gelezen bij David. Hè? Als God niet wil dat jij in hun handen komt. Dan zorgt Hij op het laatste moment ervoor. Als Hij het op je afkomen. Dan zorgt Hij op het laatste moment ervoor dat het niet bij jou komt. Gaat het altijd zo? Nee, zo gaat het niet altijd. Maar vertrouw op de Heere. En weet je. Zo kun je nog even doorgaan, de Heere God heeft lokale gemeenten gegeven, als basis om opgebouwd te worden. Ook dat wordt omgestoten, afgebroken, omdat mensen het niet willen. En zo kun je doorgaan. Alles wordt anders, alles wordt veranderd, om het maar tegen God en zijn woord in te laten gaan. De fundamenten worden omgestoten. En dan lees je dus dat Gods toren in die grote verdrukking over de aarde gaat komen. Psalm 11. Dat heeft te maken met de, de onrechtvaardigheid van de mensen die de Heer God aan de kant hebben gezet. En God haat dat. Kun je echt willen
1: stoppen. Maar God zegt dat hij dat haat. En het is niet voor niks dat die grote verdrukking gaat komen. Uiteindelijk gaat zelfs zijn oordeel daarover komen. Ik lees Psalm 11 vers 5 en 6. Lees
0: ik voor. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze, en dien die, die geweld liefheeft, haat zijn ziel. Hij zal op de goddeloze regenen, strikken vuur en
1: zwavel, en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.
0: Als lid van de gemeente van Jezus Christus mag je weten dat je niet tot die toren gesteld bent. En dat zegt de Heer onder andere in 1 Thessalonicense 1 vers 10 en 1 Thessalonicense 5 vers 9. De Heer zal je thuis halen. Maar tot die tijd, ja tot die tijd kom je met moeilijkheden in aanraking. Persoonlijk, maar ook door dingen om je heen.
1: Laten we in 2 Timotius 3 vers 12 tot en met 14 kijken. 2 Timotheus 3 vers 12 tot en met 14
0: En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Het wordt er in de laatste dagen van de gemeentetijd niet makkelijker op. En dan geeft de Heer je aan om ondanks dat te blijven in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan nu verzekering gedaan is. En daarna, als je dan verder leest dan vers 14, lees je over Gods woord. Want dat woord van God rust je volmaakt toe om staande te kunnen blijven. Vers 17 van 2 Timotheus 3. Dat je die moeilijkheden tegenkomt. Dat
1: heeft er vaak mee te maken dat de Heer je als kind van God beproeft. Psalm 11, vers 4 en 5.
0: Psalm 11, vers 4 en 5, het eerste stukje. De Heer is in het paleis Zijn er heiligheid, de dus Heere troon is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De Heer proeft de rechtvaardigen. En nee, dat is niet een proeven zo van, oh de Heere God vindt mij wel lekker of zo. Nee, ik denk dat sommigen dat wel denken hoor. Maar dat is niet wat Gods woord laat zien. Weet je, de Heere God en dan beproefde Abraham. En Abraham die kreeg een hele moeilijke opdracht. In Genesis 22 lees je daarover. Hij moest zijn zoon offeren. Nou, uiteindelijk laat de Heer God hem zien dat hij dat niet wilde. Maar God had hem wel de vraag gesteld. En Abraham ging wel op reis. Abraham luisterde naar de Heer God, hoe moeilijk het ook was. En dan lezen we in, in Jakobus 1, vers 2 tot en met
1: 4. Jakobus 1, vers 2 tot en met 4. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders
0: wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofsleidzaamheid werkt, Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Nou, dat is absoluut niet makkelijk, maar de Heer zegt hier dus dat je er blij mee moet zijn omdat het je geduld leert. Dat is wat daar staat. Omdat je er volmaakt, volkomen door toegerust wordt. Weet je wat je namelijk leert in die situaties? Je leert dat niet alles om jou draait. Weet je wat je ook leert in die situaties? Je leert dat je zelf niet alles in handen hebt, maar je het uit handen moet geven. Dat is wat je leert.
1: Je leert ook dat je niet twee heren kunt dienen.
0: Je leert vertrouwen op de Heer God. Ja, en dat is lastig. Heel lastig voor ons mens, voor ons westers. Mens misschien nog wel lastiger dan voor sommige anderen die het een en ander hebben meegemaakt in het verleden. En wat zegt de Heer dan in Jacobus 1 vers 5? Je kunt daar wijsheid voor krijgen. Daar mag je voor bidden. Bid voor wijsheid. Dat zegt de Heer in Jacobus 1 vers 8, wees niet dubbelhartig. Dubbelhartig is dat je hart op twee plekken is. Aan de ene kant bij de Heere God, aan de andere kant wil je toch nog zo graag naar dat feestje toe. Dat feestje waar de wereld ook naartoe gaat. Maar dan ga je dus de Heere God de rug toekeren en keer je je naar de wereld. En de Heere God zegt, Romein 12 vers 1, wees niet wereldgelijkvormig. Dus wees niet dubbelhartig. Maar wees recht door zee. En dan zegt David in Psalm 11 vers 1. Ik betrouw op de Heeren. Daar zocht David het. En in spreuken 14 vers 26. Spreuken 14 vers 26.
1: Spreuken 14 vers 26. Zegt. In de vrezen des Heeren
0: is een sterk vertrouwen. En hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Als jij God vereist, jij hem wilt dienen, met vallen en opstaan, niemand is volmaakt in de zin van dat hij geen zonde meer heeft. Maar als je met vallen en opstaan de Heer wilt dienen en voor hem kiest, keuzes maakt in je leven om, om hem te volgen op grond van zijn woord, dan zal hij je toevlucht zijn. En uiteindelijk weet je dat de Heer de rechtvaardige aanziet. Psalm 11, vers 7. Psalm 11, vers 7 zegt. Want de Heer is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigheden lief. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. En nee, als mens ben je uit jezelf niet rechtvaardig. Maar als kind van God mag je de Heer Jezus kennen. En als je de Heer Jezus kent, heb je... Zijn rechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid toegerekend gekregen. Dus dat vers, dat geldt voor jou. Want Hij ziet je in Christus gerechtvaardigd aan. Want Heer Jezus is voor jouw zonde gestorven. En weet je, dan mag je weten dat Hij je lief heeft. Dan mag je weten dat Hij voor je zorgt. Hoe moeilijk het ook is. Ook als die fundamenten omgestoten worden. En dan mag je weten dat hij je thuis haalt. Als de tijd daar rijp voor is. Als zijn tijd daarvoor is. Niet omdat wij het zo graag willen. Maar als hij zegt, en nu is het genoeg.
1: Nu ga ik ingrijpen. Flups, gaan we hem tegemoet. Amen.